tiempo para el debate en cuestión de poder, para escuchar las voces de conservadores, liberales, demócratas, republicanos, hoy con las opiniones de quienes ya nos acompañan en este estudio aquí en la capital estadounidense, con Stan Bauger, es economista, es analista político e investigador en el American Enterprise Institute o el Instituto de Empresas estadounidense. Señor Bauger, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, gracias Gustavo. Gracias por estar con nosotros y con Patricia Sosa. Patricia es analista político. Y es exdirectora para Asuntos Intergubernamentales de la Agencia de Niños y Familias en el Departamento de Salud con la Administración de Bill Clinton. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias, Gracias por acompañarnos. Contigo. Mañana uh, tenemos a la misma hora, es decir, en menos de 24 horas, el debate que tiene que acabar influyendo en la decisión de muchos ciudadanos en el estado de Iowa. Saben que el estado de Iowa es el primero en esa carrera de primarias, ellos tienen caucus, en esas caucus o asambleas locales en la que los ciudadanos van a decidir por quién se decantan en el aspirante a la nominación demócrata. Y precisamente al inicio de eh, ese debate resonarán estos datos de análisis de intención de, de voto. ¿Qué dicen? Que Bernie Sanders... Encabeza el aplauso por parte de los ciudadanos de Iowa con una intención del de 20%, seguido de Joe Biden con un 19%, Pete Buttigieg el 17% y sorpresivamente Elizabeth Warren, que iba a la cabeza en ese estado, ahora está en ese 15%, en esa cuarta posición. Están, ¿Qué nos dicen estos datos? Pues dice que, para empezar, que los cuatro candidatos eh, líderes están muy cerca o sea, la diferencia entre el, el número uno y el número cuatro eh, solo es de cinco puntos. De hecho, en otros sondeos, como el, el sondeo que casi ha hoy de, de Monmouth, el orden es, es un poquito distinto, o sea, lidera Biden y, y, y está Bernie en segundo plazo. O sea, que, creo que esos dos, de momento, están eh, o sea, como dos, dos puntos por delante de, de Buttigieg y Warren, pero las diferencias son mínimas. Y, además, es importante recordar que en Iowa, como usan el sistema de, de, de los caucuses, eh, importa bastante la segunda preferencia de los votantes porque después de una primera ronda de, de, de votos, eh, los, eh, los que apoyan a los, a los candidatos que, ha, que han acabado con menos de, eh, del, del 10% o lo que sea, se pueden juntar al, eh, al apoyo de los, los candidatos eh, en el liderazgo. Eh, lo que estamos viendo son eh, claramente las dos almas del Partido Demócrata en ese liderazgo, la de Joe Biden, un centrismo demócrata, y la de Bernie Sanders, eh, una opción un poquito más a la izquierda. ¿Es el inicio de la reedición de lo que ya vivimos entre Bernie Sanders y Hillary Clinton en el año 2016? Eh, un poco y, y diferente. Otro punto importante, aparte del análisis muy exacto eh, que hizo aquí mi colega, es que solamente un 40% de los encuestados tienen un candidato ya elegido. Entonces hay un 60% de indecisos. Así que la realidad del caucus eh, de Iowa es que hay mucha, eh, muchas eh, personas que no saben exactamente por qué van a votar. Eh, alguien que tiene una ventaja en el tema de esto de tu segunda opción es Warren. Elizabeth Warren es, eh, mayormente tiene un 23% de los que ya están decididos que va a ser eh, su segundo voto. Así que hay mucho conflicto. Estaba leyendo un análisis que decía que la batalla es entre los los, los, eh, como es, los votantes que están buscando un candidato progresista para ganarle a Trump 
y los votantes que están buscando un candidato para ganarle a Trump, que esos serían como los que van por Biden, los que van por Buttigieg, que son los moderados. Y que en este momento los moderados parecen tener la ventaja cuando tú haces el análisis de las encuestas. Eso no vamos a saber. Iowa realmente, para mí, como analista eh, demócrata, es como un misterio. Eso se va a saber después del voto. Pero la, la división dentro del Partido Demócrata se mantiene. Sí. ¿Cree que esta eh, elección del 2020 vamos a superar esas divisiones que dejaron tocado al partido? En Yo te diría que la diferencia es que eh, el odio o, la, o la, el sentimiento negativo hacia Trump va a motivar mucho más a los demócratas a salir a votar y a votar por el que sea el candidato demócrata. Se está viendo eso de una manera más apasionada que se veía cuando era Trump y Hillary, porque no sabían realmente quién era Trump y no, no tenían el nuevo entendimiento de cuán radical iba a ser su gobernación o su presidencia. También en este aspecto creo que hay una de cierta manera tener a más de dos candidatos, porque claro, ahora Bernie no está compitiendo directamente solamente con Biden, como hace cuatro años lo, lo hacía con, con Hillary. Ahora está compitiendo con, con Warren, está compitiendo con con Tulsi Gabbard, con Buttigieg. Entonces, creo que eso también reduce el nivel de tensión que hay entre los varios campos. En las últimas horas, el presidente Trump ha vuelto a cargar en contra de esos candidatos aspirantes demócratas que van en ese pelotón de, de cabeza. Lo ha hecho, volviendo a referirse a Elizabeth Warren con el apelativo de Pocahontas, o a Bernie Sanders, o también a el multimillonario Michael Bloomberg, que algunos ven como una alternativa al presidente Trump para muchos republicanos moderados que no se sienten cómodos con Trump y que podrían acabar votando por Bloomberg por ser un hombre de negocios que tiene una experiencia de gobierno y que podría ser una opción. Y otros dicen que si se acabase eh, decantando el partido por esa opción, a la izquierda del partido habría una cierta desmovilización que acabaría beneficiando a, a Trump. Todo esto son conjeturas. Primer punto, las referencias eh, ad hominem del presidente Trump en su cuenta de Twitter insultando a los candidatos. ¿Cómo las valora? Pues yo las valoro muy negativamente. Lo, lo, acá lo hemos visto desde hace años. ¿No forma años, parte o sea, de, la, de la conversación política de hoy eh, en pues, día? Pues, pues evidentemente forma parte, pero eso no quiere decir que sea positivo el hecho de que forme parte de la conversación política. Es claro, es que él siempre se, comportado, siempre se ha comportado así, se comportaba así cuando era un celebrity, insultaba a otros celebrities, ahora insulta a otros políticos y, y, y continuará, me imagino, insultando personalmente a sus oponentes y también eh, enviando eh, imágenes islamofóbicas y, y cosas del estilo. Bueno, hay que decir que... muy negativo. O sea, no... Sí, el, el tono siempre es... Como acercándose a la línea de lo que parece que no se puede cruzar sin cruzarla. De Joe Biden dice el lento, el patoso. Pero eso, solo porque la, la línea ha, ha movido tanto se ha movido. en los últimos cinco años. Porque, claro. Claro, porque lo que hace a diario, hace seis años, habría terminado la, la carrera de cualquier político. Claro. Así, yo creo que hay, hay que comentar sobre eso, porque una de las cosas interesantes de Trump es que no cambia. Trump es Trump. Ha sido Trump desde que salió, bueno, desde que era candidato, después cuando salió electo presidente. Y la estrategia y que la y que la estrategia política es la misma. 
La diferencia es cuando ya vas a una segunda elección, tu oponente conoce tu estrategia. Entonces va a reaccionar diferente. ¿no? Ese, ese impacto que tenían los insultos cuando era la primera vez que la gente los escuchaba, que motivaba su base, eh, como es, eh, ponía nerviosa a sus oponentes, ya la gente es indiferente. Él insulta y ya la gente no le importa lo que está diciendo. O sea, esa consecuencia que tenía, yo creo que no es la misma. Los que lo apoyan lo van a apoyar y los que no lo van a apoyar y están totalmente en desacuerdo con él, lo van a seguir haciendo. Aquí la clave es los independientes, ¿no? ¿Cuál es la posición que van a tomar los independientes? Eso es lo que todavía no sabemos, que a veces hay cosas que los apoyan, eh, a lo mejor la, lo, lo de tratados internacionales, la parte de la economía, se sienten más cómodos que los demócratas, pero vemos que la, en lo de la guerra de Irán, no, los independientes no están apoyando a Trump, ¿no? Entonces, eh, así, ahí está la clave. Ya que habla de los datos sobre la aprobación o desaprobación de los ciudadanos estadounidenses, sobre... El desempeño del presidente en el manejo de esa crisis con Irán, les doy el dato, según Ipsos, de la encuesta que le encargó la cadena de televisión ABC, el 56% de los estadounidenses desaprueba, desaprueba esa gestión. Y usted hablaba, señora Sosa, de los independientes. Eh, los independientes, el 57% lo desaprueba y entre los independientes, el 51% se sienten hoy menos seguro después de ese ataque uh, contra Irán. Honestamente, yo creo que eh, si Donald Trump no sale electo presidente en noviembre del 2020, se puede decir que esta intervención en contra de Irán y del general que mataron puede ser una de las causas. Él eh, corrió una campaña donde una de las razones que mo pudo movilizar una base fuerte fue su oposición a todas las intervenciones militares, porque eh, eh, el, el ejército americano está compuesto de muchas de las gentes que viene de su base política y están en contra de estas intervenciones militares. Entonces, es totalmente de las cosas más inconsistentes, porque él, en todo lo otro que ha hecho, ha sido muy consistente con lo que él le prometió a su base, pero en lo que no ha sido es en esto, y parece que no se ha podido salir de la inconsistencia, de una explicación que políticamente no, no, le, no le ha podido eh, dar balance, ¿no? Eh, así que me, yo estoy muy curiosa cuál va a ser el impacto de esta decisión de matar a ese general iraní en las elecciones del 2020, en noviembre del 2020. Sí, creo que a la, a la vez le... Creo que le ayuda un poco con cierta parte, de, por ejemplo, de la, del caucus senatorial del Partido Republicano. O sea, hay senadores como Cotton o, eh, o Lindsey Graham, a los que sí que les gusta mucho esta, esta política. Les, siempre han querido eh, que Estados Unidos adopte una posición más agresiva hacia, hacia uh -huh. Irán. Y, y creo que o sea, eso sí que le da algo más de Pero esos son los ayuda. neoliberales, esos son los que apoyaban a George Bush, eh, hijo, ¿no? Esa, esa fue la base y el sí, centro del poder del Partido ni... Republicano que Trump tuvo que derrotar. Y una de las razones que él pudo derrotar, por ejemplo, a, a, a ¿cómo es que se llama? Jeb Bush durante las primarias del 2016 fue su posicionamiento en los temas de la guerra, que pero, fue contrario a, al establecimiento eso republicano. Entiendo, pero, pero eso pero sigue siendo una parte importante del establishment republicano y, es, y para Trump es importante que mantenga su apoyo tanto en los procedimientos de impeachment como en la, pero esa no es la base la que ha apoyado a Trump. Esa es la base. Esos son muchos de los republicanos pero, que se han salido del partido. Pero es importante acordarse de que el 90% de los votantes de Romney votaron para Trump. O sea, no, o sea, no, no, no cambiaron por completo las bases de los partidos. O sea, hay, hay que mantener el apoyo en todos los sectores del partido. Bueno, yo estoy curiosa. Yo creo que la base del Partido Republicano no está a favor de esta intervención. Eh, se ha visto conflicto en el mismo Congreso, eh, representantes como Mike Lee, 
eh, de Utah, que tomó una posición muy, muy abierta, el mismo, el, el senador Goitz, Gates, es que se llama, el, el, el representante, el perdón, sí. el congresista de, de Florida, un congresista sumamente conservador, que tomó una posición muy crítica sobre la intervención. Estamos viendo rupturas de la, de la coalición de Trump que no hemos visto en ningún otro tema. Permítame preguntarles al respecto del debate. Mañana hay un debate demócrata. Eh, uh -huh. Unos seis candidatos van a estar en el escenario. Hay otros que continúan buscando. En las últimas horas hemos visto que Cory Booker, uh -huh. el senador de Nueva Jersey, ha decidido eh, tirar la toalla y no continuar con su campaña. La gran esperanza de Cory Booker era también usar la carta del de apoyo afroamericano. ¿Por qué creen que Booker, siendo afroamericano, no ha convencido y en cambio Bernie, eh, Joe Biden eh, continúa cortejando con eh, esos datos de popularidad entre los afroamericanos uh, ese apoyo a la nominación? Pues yo creo que una, una cosa importante eh, que recordar cuando pensaba en el Partido Demócrata, básicamente todos los votantes eh, caucasianos, conservadores, están en el Partido Republicano, mientras que en en, en, de, de los votantes afroamericanos, casi no, el 90-95% está en el Partido Demócrata. Entonces, incluso lo, lo, algunos de los eh, votantes afroamericanos más conservadores están en el Partido Demócrata. Y no es necesariamente la, el ala más, eh, progresista, eh, más el... progresista del partido. Uh -huh. Entonces, por eso creo que se explica. Luego, claro, había un montón de candidatos y creo que Cory Booker... El problema que tuvo es que nunca llegó al nivel de, de name recognition, de, de, reconocimiento. de, de reconocimiento de, de su marca que necesitaba para ser claro, un candidato. Claro. Eh, la, el análisis era claro, que los votantes afroamericanos están buscando derrotar a Trump, ese es su eh, objetivo principal. Y ellos se sentían que Cary Booker no era un candidato viable para derrotar a Trump. ¿no? Entonces ellos están poniendo su apoyo en aquel que ellos creen que va a ganar. Primero. Segundo, él tiene un legado muy fuerte con Obama. Él era el vicepresidente de Obama. Él trató a Obama muy bien. Tuvo una relación muy positiva con la familia de Obama. Y los Obamas son el, 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 el liderato político más importante en la comunidad afroamericana. Él es el, el líder político de esa comunidad, obviamente de otras comunidades también, pero lo que pienso Obama y cómo se trató Obama para mí fue, es una de las razones principales también de por qué esa comunidad apoya tanto a Biden. Y él lo sabe y lo ha utilizado desde el principio. Mm -hmm. De hecho, gran parte del resto de candidatos demócratas se sumó al carro de reivindicar la herencia de la figura del presidente Obama cuando vieron a Joe Biden hacerlo y hacerlo con un cierto éxito. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, eh, de nuevo, eh, hay un problema, ¿no? Vamos a un nuevo debate, seis candidatos y no hay ninguna minoría, afroamericano, latino, asiático, ya es realmente una selección de, eh, de candidatos todos eh, blancos. Así que vamos a ver cómo se impacta en una base bastante multiracial, que es la base demócrata. Antes de terminar, un comentario breve, tengo un poco tiempo ya. Eh, una de las especulaciones que hay es que el presidente Trump, una vez haya el candidato demócrata investido, uh, no acuda a los debates presidenciales previstos. Simplemente porque no le interesa, no le gusta, o porque en esta ocasión ya le tienen más medidas sus reacciones y su comportamiento y entonces puede salir más mal parado. ¿Se pueden ganar las elecciones sin eh, a, asistir a debates presidenciales? Bueno, yo te diría que las elecciones van a pasar. La pregunta es si puede ganar. Esa es la duda. 
la, la, para mí lo más importante es que la, 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 los sectores y la comunidad está dividida. Es quién saque a los votantes. Y por eso los debates no los necesitas. Lo que necesitas es una movilización de, de base fuerte. Y, por, y él está contando con eso. Pues yo, yo creo que es posible. O sea, no me parece súper probable porque, claro, los últimos 50 años han hecho uh -huh. eh, en cada ciclo. Pero posible sí que es. No sé si sería la decisión más inteligente por parte del presidente, pero o sea, estas, estas cosas creo que son, es muy complicado predecir qué pasará. Vimos en las, las elecciones generales en Inglaterra hace un mes que, que Boris Johnson evitó eh, ciertas entrevistas y debates y tal. Las opiniones de quienes nos han acompañado hoy en este tiempo de debate de ideas encontradas, Stan Beuger, economista y analista en el centro, en el Instituto de Empresas de Estados Unidos, el American Enterprise Institute y Patricia Sosa, que es analista político, trabajó en la administración del presidente Bill Clinton. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa. Antes les recuerdo, pueden volver a escuchar este tiempo de debate en nuestro podcast. Suscríbase. Cuestión de Poder NTN24. Háganos llegar también sus opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter. Ya regresamos.